0: Estamos de volta. Eu sou Marcos Amazonas. Este é o Ministério à Volta da Mesa. O nosso desafio é conviver Cristo com as pessoas na partilha de uma refeição. Estamos estudando o livro do Apocalipse. O podcast de hoje tem como tema Revelação de Jesus Cristo e é baseado no primeiro capítulo do livro. O livro do Apocalipse, como nós já dissemos, No estudo passado, é um dos mais discutidos em todos os tempos. A grande maioria das pessoas olha para ele e vê como um livro de desgraças. Veremos justamente o oposto. Iremos perceber que esse livro é a manifestação da graça de Deus. Ele apresenta-nos o Cristo triunfante. O livro foi escrito na época em que Domiciano era o imperador de Roma. Então, esse ano, subiu ao trono no ano de 81 e reinou até o ano de 96, depois de Cristo. Foi um imperador tirano que perseguiu aqueles que se opunham a ele e perseguiu arduamente a igreja. No livro, entretanto, nós percebemos cânticos e louvor e, sendo assim, nós podemos dizer que essa revelação veio dar esperanças à Igreja do Senhor. Os acontecimentos narrados, na sua maioria, já se cumpriram, exceptuando os capítulos finais. O livro se cumpriu, portanto, nos dias do Império Romano. Foi escrito para promover consolo e esperança para a Igreja daquela época. Uma Igreja que passava por forte perseguição, que tinha a sua existência ameaçada. Vamos, então, caminhar por esse capítulo, vendo as lições e o que que ele nos ensina. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 3, nós percebemos que o Senhor revela-se ao seu povo. O texto inicia afirmando que é uma revelação, que é um apocalipse. O termo apocalipse significa revelação, Literalmente, quer dizer tirar o véu, ou seja, desvendar, tornar as coisas claras. Então o Senhor inicia dizendo que as coisas ah, que vão ser relatadas, ele vem ao encontro do seu povo, trazendo uma mensagem de esperança. Ele vai esclarecer tudo. Note, o Apocalipse não é de João, mas é de Jesus Cristo. João é apenas o narrador da história. A revelação tem sua fonte em Deus, o Pai. E o Pai entregou-a a Jesus para que ele mostrasse aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. O termo mostrar ou notificar significa sinal, símbolo, ou seja... Jesus mostrou, através de sinais e símbolos a João, o que iria acontecer e como ele daria um basta à situação que a igreja estava enfrentando. O anjo foi o portador dessa mensagem para João. Entretanto, o que foi transmitido a João é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. A mensagem central do Apocalipse é o testemunho de Jesus, e nesse foram apresentadas as coisas que em breve deveriam acontecer. Sendo assim, vemos que a mensagem era para aqueles dias, e essa revelação acontecia para ser uma mensagem de esperança para a Igreja, que passava por um momento de perseguição. Ela veio para trazer consolo à Igreja, O texto diz, apresenta que feliz é aquele que lê e aquele que ouve. Portanto, nós estamos diante da primeira bem-aventurança que há no livro. O termo é Macarius, que é mais que feliz. A ideia é de ser digno de felicitações e inveja, possuído do verdadeiro bem-estar. Aqueles que leem os textos são dignos de felicitações e inveja. Isso porque, naquela época... Eram poucas as pessoas que sabiam ler. A leitura acontecia na igreja primitiva e na sinagoga. Alguém lia em voz alta e explicava o significado para as outras pessoas. Aquele que lê está anunciando a palavra de Deus. E isso é motivo de alegria. Não apenas aquele que lê, mas também aquele que escuta e obedece é feliz. Portanto, é ouvir com o coração e sujeitar a sua vida o que está sendo lido. Sendo assim, a verdadeira felicidade consiste em obedecer a palavra de Deus, ou seja, guardá-la. E o motivo pelo qual devem guardar o que foi lido é que as coisas descritas ali estão prestes a acontecer. A ideia é que Deus está no controle da história. O Senhor não foi apanhado de surpresa. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele vê o sofrimento do seu povo e por isso ele vai agir. O texto afirma que o Senhor vai sair em defesa do seu povo. O tempo de Deus está próximo. A época determinada por Deus está para acontecer e por isso os cristãos deveriam estar confiantes, pois a vitória é do Senhor. Quando olhamos dos versículos 4 ao versículo 8, nós podemos perceber que o Todo-Poderoso vem em auxílio do seu povo. Já dissemos, o Apocalipse é uma epístola, é uma carta. E João, utilizando o costume daqueles dias, faz uma saudação à igreja. Ele diz graça e paz. E diz que essa saudação é da parte de, do Deus pleno. Na saudação encontramos uma mensagem de esperança e não de terror. Para a mentalidade oriental, saudar é muito mais que cumprimentar. Envolve o desejo de que o outro esteja bem. Saudar é querer o melhor para o outro. É desejar ver o outro com bem-estar, alegre. A saudação é feita por aquele que é, que era e que há de vir. É o próprio Deus que está dirigindo-se à sua igreja. Nós vemos no versículo 8, a declaração ressalta a eternidade da sua pessoa, a eternidade de Deus. Também nos traz à memória aquilo que o Senhor disse a Moisés lá no Êxodo 3,14: Eu sou o que sou, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. A expressão sete espíritos manifesta a plenitude de Deus. E aqui vemos o que Deus é, ele é a comunidade, a manifestação do Deus trino. Os sete espíritos são uma referência à totalidade do espírito, manifesta seu poder e autoridade, mas também suas múltiplas manifestações e o agir dele, capacitando o seu servo é o revestimento do seu poder e autoridade que são totais, conforme o profeta Isaías 11, 2. Portanto, o Senhor Deus, trino, é apresentado e, em seguida, surge-nos o Senhor Jesus e a sua apresentação é feita com seus títulos messiânicos. Ele é fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, Cristo foi o primeiro a receber um corpo ressurreto e imortal. Ele é o tão esperado Messias, conforme o Salmo 89, 27 e 38, Isaías 9, 5, 55, 4, também o texto de Lucas 3:16, Hebreus 9, 14. Ele é o verdadeiro rei e soberano. Recordem que naquele tempo o imperador era divinizado, recebia culto em sua homenagem. Quem ousasse negar adoração a ele era sentenciado à morte. Foi nesse contexto que o o Senhor Jesus apareceu e foi apresentado como soberano rei dos reis. Portanto, o imperador não tem o poder absoluto. O imperador não tem a última palavra... Cristo está acima dEle e é isso que Ele nos diz. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Os governos do mundo são passageiros, mas o de Cristo é eterno. Cristo é apresentado como soberano, mas Ele não é um soberano cruel, porque é dito que Ele nos ama, E o seu amor não tem fim, porque a sua essência é amor, conforme 1 João 4,8. No seu amor, ele nos libertou e nos conquistou para si, nos constituiu reino e sacerdotes. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus. A igreja é o povo de Deus e faz parte do reino messiânico. E nesse reino... Somos feitos sacerdotes diante de Deus. Não necessitamos mais de um mediador. Podemos nos apresentar a Deus com ações de graças, adoração e louvor. Apesar do momento conturbado, da dificuldade, a igreja não precisava temer, porque o Senhor tinha tudo sobre controle. Ele tem que ser exaltado e adorado. Ele é digno de receber toda a honra e louvor pelos séculos dos séculos. O Senhor não abandona os seus. Ele declara que vai voltar e o seu regresso será visível. Essa foi a mensagem uh, do livro. E deixa claro que tudo começa com ele e termina com ele. A história tem o seu início em Cristo. Gênesis 1, João 1, de 1 a 4. E o seu final também, Apocalipse 1:8, 8, 22, 20. Contudo, Ele também é o ponto central da história, conforme em Gálatas 4.4. Ele é o alfa e o ômega. Essa declaração fala da primeira e da última letra do alfabeto grego. Mostra que o Senhor engloba tudo. O texto nos fala da totalidade das coisas e que Cristo é o princípio e o fim do mundo. O nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é o absoluto capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículo 13. Ele é o governador de tudo. E a igreja pode ficar tranquila. Não são os reis, não são os políticos que controlam o mundo, pois o domínio do mundo pertence ao Senhor. Ele é aquele que tem todo o poder e autoridade. Conforme Mateus 28, 18, o Senhor Jesus diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Que mensagem de esperança! O Senhor está no controle de tudo. Ele é antes de todas as coisas. Tudo depende dEle. Portanto, o texto fala-nos da eternidade de Deus e mostra-nos que a criação e a consumação da história dependem dEle. E Ele não foi apanhado de surpresa. Do versículo 9 ao versículo 20, nós conseguimos perceber que o Senhor... É o nosso companheiro. Agora se inicia a narrativa de João, da visão que ele teve. Ele estava exilado na ilha de Pátimos, o local que era escolhido pelo Império Romano para os presos políticos. E foi nessa ilha que ele teve a visão do Senhor. E ele inicia utilizando as três palavras-chave do livro. Perseguição ou aflição, tribulação ou sofrimento. Reino e constância cristã ou perseverança. Portanto, o cristão pode ter a certeza que apesar da perseguição, das provas, o Senhor está com ele. O apóstolo teve a sua visão no dia do Senhor. Ele viu o Cristo glorificado. Ele contemplou o Cristo triunfante. O sofrimento pode atingir o crente, a dor pode ser uma realidade, mas Cristo se manifesta e está presente e tem uma mensagem para os seus servos. O sofrimento não impede que a pessoa tenha visão do Senhor. É interessante que João se identifica com os seus destinatários. Ele diz que é um irmão como os demais. Não apenas isso. Ele é um irmão e companheiro dos sofrimentos. Mas essa união só é possível em Cristo. Portanto Quem segue a Cristo não está imune do sofrimento. João estava exilado, mas o Senhor estava com ele, pois o Senhor nunca abandona os seus. Essa foi a sua promessa lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No dia do Senhor, o Senhor lhe apareceu. O primeiro dia da semana hebraica que é o nosso domingo. Esse dia foi o dia adotado para adoração, porque foi o dia da ressurreição. Também foi o dia em que o Senhor apareceu aos seus discípulos primeiramente. E esse era o dia em que a igreja primitiva se reunia para adorar a Deus, conforme Atos 20, capítulo 20, versículo 7 também. Foi no primeiro dia, no dia da adoração, que o Senhor se manifestou a João. Ele falou com uma voz de trombeta. A ideia é que o Senhor se manifesta com a voz de alguém que tem autoridade. O Senhor é o soberano. Ele tem toda a autoridade. Mateus 28:18. E por isso, ele tem poder para falar à sua igreja. E é por ter autoridade que ele ordenou que a sua mensagem fosse escrita às sete igrejas. A primeira coisa que a igreja precisa saber é que, apesar das lutas, das provas, o Senhor está no meio dela e tomando conta dela. Aqui encontramos uma mensagem de esperança e segurança para o povo que estava sendo oprimido. João diz que o Senhor está no meio dos sete candelabros de ouro e esses candelabros representam o povo de Deus. No Antigo Testamento, era Israel sendo a luz do mundo, conforme Êxodo 25, 37. Já na visão do Novo Testamento, é a igreja. Jesus declarou que a igreja é a luz do mundo. Apesar da perseguição, do sofrimento, o texto declara que o Senhor está entre os candeeiros. Ele está no meio da sua igreja. Ele não abandonou o seu povo. Ele é o sumo sacerdote conforme Êxodos 28, 4. Ele é o rei que dirige o seu povo. É o Messias anunciado por Daniel, capítulo 10, 5 e 6. O Senhor é o sacerdote rei. Ele é o soberano. A descrição feita do Senhor é magnífica. Ele tem cabelos brancos, que são símbolo da eternidade divina, conforme Daniel 7:9, Fala da dignidade de Deus, Provérbios 16, 31. Mostra a pureza do Senhor. Além do mais, ele tem olhos como de chama, de fogo. Indica uh, que os seus olhos são penetrantes. E fala da capacidade do Senhor sondar os corações. O texto fala, então, da onisciência do Senhor. Ele é quem escrutina todas as coisas. É ele que tem a capacidade de descobrir todas as coisas e trazer tudo à luz, conforme 2,23 e o Salmo 139, verso 23. Também é dito que os seus pés são de bronze polido, realçando a firmeza do Senhor, em contraste com a fraqueza do reino humano, que pode ser visto na estátua de Daniel 2, que tinha os pés de ferro e barro. Mostrando a fraqueza do reino humano A voz é como de muitas águas Simboliza a autoridade do Senhor Ezequiel 1.24, Daniel 10.6 A voz do Senhor é sobre tudo E representa o evangelho Que é pregado em toda parte Pelos apóstolos e ministros Estamos diante de um texto Que nos mostra o cuidado de Deus Ele tem as sete estrelas na mão direita é ele quem guarda os líderes nas suas mãos. E aqui podemos recordar o que o Senhor disse através do profeta Isaías. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças? Sim, eu ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, 10. O Senhor está tomando conta da sua igreja, tomando conta dos seus líderes. Ele não abandona os seus. Por último, o texto fala-nos que o Senhor tem autoridade sobre os vivos e os mortos. É por isso, é por esse motivo que a igreja não tem o que temer. Perante tal fato, João caiu como morto, ficou em estado de êxtase diante da presença do Senhor. Mas notamos que essa atitude de João é a mesma que os profetas tiveram quando tinham uma visão do Senhor. Entretanto, diante desse pavor, perante o medo que enche o ser, perante a manifestação gloriosa do Senhor, é possível escutá-lo dizendo, não temas. Esta foi a palavra do Senhor para, o João, para João e a palavra do Senhor para a igreja. Não temas. Portanto, é preciso ser perseverante, pois ele tem tudo sobre controle. É somente no fim do capítulo que aquele que fala é apresentado e ele é o eterno. Ele apresenta-se como o primeiro e o último mostrando assim a sua eternidade e que é Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus sempre presente, conforme Isaías 41.4. É aquele que vive. Jesus está vivo, venceu a morte e vive para toda a eternidade. E o fato dele ter as chaves da morte, do abismo, significa que ele tem poder e autoridade sobre a morte e o mundo dos mortos chaves, simbolizam poder. Portanto, o que está sendo dito é que ele tem o poder e tem a autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos. Diante desse fato, é essencial dizer que o Senhor é o soberano, o rei dos reis e que a sua igreja é indestrutível. Exilado, Por causa do evangelho, João viu o Senhor, viu o Cristo glorificado que veio ao seu encontro com uma mensagem de esperança para toda a igreja. O Senhor sempre comunica ao seu povo o que ele vai fazer. A igreja passava por tempos angustiantes. O último dos apóstolos estava idoso e exilado. O império romano agia sem piedade. Em relação aos cristãos. O Senhor apareceu trazendo uma mensagem de esperança e consolo à sua igreja. Olhando para esse texto. Quais são as lições que ficam para nós? Primeiro. Não importa o momento e a situação que a igreja ou que tu estejas a viver. O Senhor tem uma palavra de consolo e esperança para ti. Segundo. Segundo. O Senhor vai sair em teu auxílio e vai cuidar de ti. Terceiro, o Senhor caminha contigo, Ele não te abandona. Eu sou Marcos Amazonas, este é o Ministério à Volta da Mesa. E o nosso desafio é conviver Cristo com as pessoas na partilha de uma refeição. Que Deus te abençoe.